0: Hello， 大家 好， 欢迎来到彩彩说书。我是一个超级容易紧 张， 遇到越需要冷静的场合越无法冷静的人。比如 说， 我从小就很害怕老师、长官、老板这种上对下的角 色， 在公司遇到要跟老板讲话的场 合， 我就会特别紧 张， 然后把所有要讲的话忘光光。如果突然被叫上台分享想 法， 也会脑袋短 路， 突然想法全部消失。等到事后才想 到， 明明就有很多东西想要讲啊。但在台上那一刻，就因为无法保持冷静而错失机会。有人也跟我一样懊恼自己为什么这么容易紧张的吗？像这种需要在混乱而且不确定的情境下，快速调整自己情绪，并且保持冷静思考的能力，叫做刻意冷静。场景不管在工作地点或是家中都随处可见。如果可以在压力来袭的时候，及时觉察到自己的情绪有点转变了，例如你感到恐惧或是愤怒的内在讯号。就能够防止情况变得更糟。不过尴尬的是，当面对的情况越陌生、越复杂、越需要我们打破常态的时候，偏偏这样的压力越让人难以保持冷静。比如说， 2 0 2 0年疫情刚爆发的时候，当时的情况非常不明朗，大家不知道疫情究竟会趋缓还是会更严重，而且过去从来没有大规模远端上班的经验。那时候，很多企业老板面对全新的状况。需要跳脱以前习以为常的决策模式。这些老板从来没有想过，有一天竟然需要叫所有的同仁把电脑搬回家上班。当时有一部分的公司很早就颁布这项决策，而且快速采购笔电，进行对应的措施等等。有一些公司则选择观望，等到真的没得选才被迫跟进。其中展现出来的就是决策者面对压力的时候，能否保持冷静客观，而且快速应变的能力。所以刻意冷静其实是一种适应环境的能力。面对不同情况，本来就要用不同方式处理问题呀、啊。尤其是越高风险、越不确定的情况，你原本预设的反应更可能把你困住。刻意冷静就是让你及时觉察自己的反应是不是正确，而且有意识地选择最有效的思考跟行动模式。接下来跟大家介绍造就我们难以保持冷静的原因，以及如何在压力下保持觉察。冰山理论，你的朋友平常都觉得你是一个怎么样的人呢？是冷静、活泼，还是严肃的人？平常我们表现出来的样子，形成了其他人对我们的看法。他们一看到我们，就会觉得对你就是这样的人。我们大部分的行为，在其他人眼中看起来也就不会太意外，很一目了然。因为你是这样的人，你就会做这样的事嘛。但是这就像是冰山一样，那只是露出来的那一部分，虽然看得很清楚，但却不是全貌。其实只占了我们整个人的 10% 在水面下的 90% 则是由个人的价值观、需求、希望，还有你整个人的感受跟信念组成。当然，这里面有一些很特别的特征是我们自己知道的，像是我们的想法跟感觉，只是我们可能没有说出来。但是还有很大一部分更深层的特质，却是连我们自己可能都不一定知道的，属于无意识状态下的人格特质。这一部分就会影响我们日常的行为跟决定。只有当我们觉察到越多这部分隐藏的冰山，你才能够越了解自己的行为跟你为什么会做出这个决定。面对一般熟悉的环境，冰山可以安全地带领我们度过大部分的日子。但是如果面对一个全新的挑战，这个冰山，也就是你原本的模式，根本就不够用来应付全新状况。然后你又没办法察觉自己哪里不够用的时候，反而依赖原本的冰山模式带你前进，那就会造成我们被自己困住，没办法进行开创跟连接性的思考。在书中就举例一位名叫杰夫的高阶主管，他是老板的得力助手。面对老板交派的任务，他总是一肩扛起所有的任务，而且很努力的解决问题。因为在他最深层的冰山，相信要得到老板的喜爱，就是要有所作为，做好所有事情，不能失败。当然，他可能没有觉察到冰山底下有这样子的想法，只是本能的就扛起了所有的问题。但是，当今天如果遇到了一个全新状况，是他以前也没遇过的，他也不知道怎么处理的。如果他还是跟以前一样，出于内心不知道的原因，可能来自压力或是恐惧，就一个人还是扛起所有的事情，最后他解决不了问题。问题可能越滚越大，然后就造成公司更大的危机。但是如果今天他察觉到这个现实的状况，挑战真的跟以往不同，现在感觉到的压力是来自这个挑战，而不是来自内心的恐惧，觉得说，呃、如果我没有承担下来，我就会失败啊，老板就不喜欢我的,的这个想法。如果他冷静下来观察，这是两件事，他可能就可以接受自己不知道答案，然后去找老板一起讨论问题。也许他需要老板的帮忙，那一来他就突破了自己以往的既有行为，找到了解决的新方法。不过，也不是遵循旧有的冰山模式就代表我们不够努力，有时候反而是努力过头了。在既有的模式下，不断的付出精力跟时间，甚至像杰夫，他甚至牺牲了自己的身体健康，跟在家里陪伴家人、陪伴小孩玩乐的时间，但是却没有达到预期的效果，因为他用错了方法。如果你今天的职位更高，你是团队中的领导者，你是老板的话，你的决定甚至会影响到整个组织跟团队，影响的层面更广，造成的风险也会更高。适应区压力除了来自刚刚说我们内心隐藏的冰山之外，也会来自外在环境，并且互相作用。我们对于身处的环境通常很习惯、很熟悉，可能是你工作很久的地方，或是你住很久的地方。这个区域也可以称为熟悉区，不过有时候外在环境会突然转变，变成一个对我们来说相对陌生、无法预期的样子。这个区域就称为适应区。平常在熟悉区，对我们来说很自在、很放松，因为我们清楚这里的游戏规则，就像自动导航一样，你在这边不用动太多脑力，还可以顺便磨练本来的技能，让你越做越好，得到乐趣。我们也习惯称这个地方为舒适圈。不过一旦环境改变，强迫我们脱离舒适圈，进到另一个比较陌生、不确定的情况。以前熟悉的模式跟方法、解决方案都不再好用，它会需要你用适应力来配合环境，改变以前的方式。这个过程就需要你赶快学习新的方法，看是不是可以去上课，或是可以找到跟别人新的合作模式。而且你可能会觉得有点不舒服，但是你可以去面对这种感觉的话，就可以快速学习跟改变。然后一旦适应的速度越快，当然，就越有可能成功度过这个难关。例如，像刚刚举例的杰夫，好了，他除了被自己内在的想法、内在的冰山困住之外，他也被迫进入适应区。以前他习惯一肩扛起所有问题，而且一路以来也都很有效。为什么？这是因为，其实过去的问题虽然也有难度，但他还在杰夫的熟悉区内，只是是高风险熟悉区。我们可以把我们身处的环境分成四个象限，包括熟悉或是不熟悉，风险高或是风险低。那过去的姐夫平常可能做一些简单的事，对他来说是低风险熟悉区。当他面对比较困难的事情，但他还是 handle 得住，那对他来说就是高风险熟悉区。在这个地方，因为他具备解决问题的能力，所以他可以掌握大局，并且完美达成任务，然后表现得很好给老板看。但今天，当他进入适应区，如果风险还不大，也许他还有时间慢慢摸索，找出新方法，因为他没有感到压力，可能真的可以靠自己找出应对之道。但是偏偏他今天面对的挑战属于高风险适应区，已经超乎他的能力，平常的习惯、行为模式不再好用之外，他还要面对失败可能造成的风险。所以为了成功解决问题，杰夫必须抛开以往的成功模式。但偏偏也是这个失应区会让我们感到恐惧，恐惧又会降低思考能力，结果他反而回头去抓着以前在熟悉区的旧思维跟习惯，然后困住自己。而且在这个时候，在里面又更难看出自己的问题，反而很容易去怪罪环境啊，怪罪周遭的人，怪东怪西，觉得都是他不配合我啦，都是这个竞争对手出傲步，然后希望其他人能够改变，却忘记自己也应该要跟着改变。这时候最重要的能力就是冷静下来，觉察到自己是不是已经身处在适应区，然后你还在用旧有的思考模式做出过时又无效的回应，这就是刻意冷静的核心。当你在压力跟变动下还能够维持冷静，就不会被本能的反应牵着走。随着世界越来越不稳定、越复杂又多变，我们会发现自己处在适应区的机会越来越频繁，有时候你根本就来不及准备，就要面对一个新的挑战。我们比任何时候都需要去学会如何在适应区内自处。如果在挑战来临的时候还是守旧的话，你就会比别人落后，比别人慢了一拍，甚至两拍。自我保护，从旁观者的角度观察杰夫面临困难的时候的反应，很容易观察出他正处在适应区，而且也能看出他的行为不符合当下应该要表现的样子。但是对杰夫来说，当下的他。到底面临了什么困难呢？原来他这时候是进入了自我保护的状态。当我们觉得感受到威胁，身体或是大脑会对当下的环境产生对应的反应，例如心跳加速、肾上腺素激升，这是你可能没办法控制的。尤其是在面对不确定的情况之下，我们会渴望熟悉的舒适感，所以会让你采取以前的方法，这样你就会觉得好像哎，还有一点掌控度，内心会觉得比较有安全感。但是如果这种方法解决不了问题，就会让我们更被困在适应区里面出不来，然后困越久你就越痛苦，你就会更关注在保护自己的身份呐、啊、观点呐、啊、你的小世界，你会捍卫它，而不是去考虑一个新的可能性。所以适应区的风险越高，创新的程度偏偏就越低。但这也不代表表现出保护行为的自己是个不好的人，你只是在这时候没办法有效的解决问题，你需要的是更好的方法。所以我们每个人，或是以前有成功经验的人，更常遇到的挑战就是，过去有一个行之有年的成功模式带领着我们走到现在这个地方，所以我们很难去怀疑是这个模式出了问题，直到你了解到自己正处于适应区，需要尝试新的方法的这一刻。而且尴尬的是，通常当我们处于保护状态，然后守旧思维模式的时候，你会觉得自己是很客观的看待这件事，是别人的问题。所以你不会往内看，是不是有其他可能性？是不是你的观点其实已经扭曲了，导致我们常常不会主动承担责任，去找出方法，而是去怪别人或是怪环境。双重觉察五阶段，用说的比用做的容易。实际练习觉察来保持刻意冷静，然不是说我知道要做我就做得到，它需要配合一些方法来练习。首先有一个是我们平常在跟其他人互动就可以练习的简单的方法，它不一定是要在压力环境或是在遇到问题的时候再用哦，我们随时随地都可以练习，这样之后在压力环境下要觉察才会比较容易。那我们先开始，大家现在在看影片，也可以开始想象你的头顶上的天花板有一片天窗，窗户外面是一片蓝天，加上几朵白云，然后阳光从窗外穿透进来。接着再想象你自己从天花板上往下看着自己跟周围的环境，观察你跟周围的人的互动。你现在前面有什么东西？旁边有什么人？他在跟你讲话吗？你的反应怎么样呢？接着你可以继续关照自己身体的感受，像是你现在觉得环境怎么样，是热还是冷？你可以感觉到自己的呼吸、衣服的触感，还有脚踩在地上或是屁股坐在椅子上的感觉吗？你的情绪如何呢？现在在想什么？这样的体验就是双重觉察的基础，可以在平常没有压力的时候就慢慢练习。等到真的遇到压力反应，比如说像我可能真的在跟我主管讲话的时候，我就可以赶快练习这个方法，然后抽离内在的直觉，从外面看这个事情，然后可能可以发现一些新的事实。比如说，我可能发现老板其实面带微笑、欸，哎，或者其实我的表现还不错啊。就可以慢慢练习冷静，然后觉察觉察的行为。从我闷，对觉察的观察力，还有即时反应的能力程度高低，可以分成五个阶段，包括一无所觉、后知后觉、略有所觉，一路到可以迅速回应，甚至是可以直接适应调整。一无所觉就是我们完全没有觉察到内在跟外在环境的问题。在这个阶段，我们观察事情完全是从你自身的眼睛往外面看。所有的事情看起来都合理，这就是应该要有的样子。所以问题都是来自外部，我们通常不会去检视问题的原因，或是我们内心现在的反应。当然，你也就无法看出其他的选择。在这个阶段，我们看待其他人的方式却完全相反哦。当我们看别人的行为跟他造成的后果，我们都会觉得，那那就是他他的选择啊，他做出来的事情就会造成这个结果啊。可是当我们回头看自己，却又会觉得。发生在我们身上的事情是环境造成的，这个现象也可以称为基本归因谬误。当然，其实真相是介于两者之间。每个人的行为都是你的决定跟环境互相影响的结果。接着，你慢慢可以觉察之后，就进到后知后觉。后知后觉是在事情发生之后才觉察，说我刚刚是不是进入了情绪反应、自我保护状态了？你会隐隐约约发现自己在自我保护状态下会做出怎么样的惯性反应。有的人可能会暴怒，有的人可能会不讲话，或是会反驳别人等等。通常这样的惯性反应对结果没有什么直接好的帮助，然后你就会希望自己当时能够做点不一样的事。这个回馈有可能是来自外部，有人跟你说的，你会有这样的反应，你知道吗？或是来自你开始自我觉察，自己发现这件事情，你可能也会觉得有点痛苦。原来我会这样做啊，那这当然也就是一个进步的机会。我们可以主动观察别人的反应，主动问别人的感受，来得到被动的回馈。但是要注意，这个回馈也不代表我们一定要同意，或是一定要接受，做出什么改变。因为这其实某部分也反映了别人的冰山观点。那对我们来说，我们要做的就是去倾听，找出里面对我们来说有帮助的讯息。接着，你就会进入到略有所觉，也就是你当下有一点觉察到，可是你没办法及时做出什么好的反应。在这个阶段，自己常常观察进入保护状态的事件，跟你之后会表现出来的反应、感受跟行为，然后你就可以开始找出，哎，每一次你进到保护状态下，可能都是有某一个共同的原因、某个线索，或是你都会产生某个同样的反应。但是在这个阶段，你觉察到却没有能力改变，所以有可能会感觉到无力感。你可以先试着压抑自己反应的程度。比如说降低大声说话的次数，虽然你还是停留在保护状态，不知道怎么切换，但是你会开始找到背后的原因，接着就进到第四步骤，可以迅速回应。你可以在短暂的停顿之后，赶快做一点新的、不同的改变。当你找到自己的冰山，你反应的原因之后，在面对下一个挑战或是挫折的时候，慢慢就可以停止自动回应。当然有时候会成功，有时候会失败。但你可以更冷静地观察这个状态，然后去调整一些东西。在这个阶段，可以透过暂停，让自己跟迎面而来的挑战保持一点距离，避免一瞬间掉到保护状态，强制自己用新的角度看待这个事件，然后做出不同的回应。暂停是刻意冷静里面一个很重要的步骤哦。同时，我们也可以用一些生理上的介入，让身体感到平静，然后从自我状态切换到学习状态，比如说。你现在意识到你要暂停了，但你还是很激动。我们就可以试试看，呼气，可以在吸气、吐气之间多吐气，吐气的时间比吸气长一点，然后扩大视野，看看周围的环境，动一动你的身体，然后故意让你的语气保持平静，深呼吸，接着在脑中重组一个框架。你可以告诉自己，现在这个挑战其实是一个机会，我们不用有反应，我们可以先寻求了解。去想想看，对方在想什么呢？然后保持一个好奇心，想想看为什么事情会变成这样，为什么别人会有这个反应，而你自己则保持在暂停、按兵不动的状态。练习久了之后，就可以开始适应调整啦。就是说，你可以有所觉察，而且当下就可以有效地从保护转化为学习状态。前一个步骤的暂停练习越久，之后真正需要的暂停时间就越短，然后就可以很快完成这个重构的过程。那我们就可以主动改变情况。你可以试着在一天的早上先主动思考当天可能会面临什么挑战。那当压力真的降临的时候，就可以顺利绕过，因为你已经知道会发生什么事了，你已经想过了。在这个阶段，你甚至不需要暂停，就可以切换到学习状态，然后学习到的东西就内化到你的冰山的一部分，造就了新的心态。当未来在面对同样挑战的时候，就可以给你带来更多帮助。虽然前面的举例是以一家公司的高阶主管为例，但是刻意冷静绝对不只是要在这种少数情况才有用哦。我自己觉得，其实平常很多事情也都在磨练我们面对压力的能力。像是在办公室，有的同事就是不听人说话，动不动就纠正别人，这个情况也很容易造成其他人的心理压力升高，然后引发一连串的情绪反应啊。或是在家里做家事的时候，妈妈一直念，一直指挥东指挥西的。不要小看这种时候，通常就是这种日常最能够看出我们隐藏在冰山底下的真实反应。如果在日常生活中学会平衡情绪，就能够在更复杂的压力爆发以前，及早察觉内在讯号，像是引起你感到痛苦不舒服的原因，或是你内心觉得害怕的东西，然后防止情况变得更早。应对工作还有家庭中的压力跟不确定，刻意冷静帮我们度过这个难关。那在日常生活中，刻意冷静则可以提高学习的敏捷性、创造力跟表现，减少压力还有疲累感，进而带给我们一个更乐观、更幸福，然后更牢固的人际关系。如果生活中的每一个人都可以练习刻意冷静的话，那我们就可以有一个更平静、更积极的世界跟环境啦。那今天的介绍就到这边，希望大家都可以慢慢的练习调节自己的情绪，然后在你想要冷静的时候就冷静下来。希望可以带给大家帮助啦！喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜！